0: Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast de Aquí no me vota nadie. Eh, como ya es costumbre, eh, retransmito hoy eh, mi análisis de principio de semana por WPAB 550. El de hoy se refiere a los acontecimientos de la, los pasados días, el arresto de Wanda Vázquez García y la muerte de Jennifer González y cómo eh, estimo y entiendo que estos eventos desatan. La desesperación de una mafia política. Que lo disfruten.
1: Escucha usted. Hoy mismo. Por PAB 550. Hoy mismo. A las 7 y 34 regresamos a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica a la veterana periodista Wilda Rodríguez. Wilda, buenos días. Bienvenida a PAB. Muy, muy buenos días a todos, aquí de nuevo con ustedes el lunes en la mañana. Bueno, y este, esta semana pasada, entre jueves y el, y el sábado, dos de las mujeres que han ocupado los puestos más importantes jugaron papeles protagónicos, no necesariamente honrosos, pero comencemos eh, con el arresto de Wanda Vázquez Garcet y después seguimos con la boda de Jennifer González. Mira, yo, yo
0: eh, estoy más inclinada a pensar en las consecuencias de, de estos dos eventos que ocurrieron la semana pasada, lo que pasó. Esta semana es es difícil de analizar, no por los hechos que son claros como el agua, pero por, por la desgracia que representa para el futuro inmediato de Puerto Rico y no vamos a poder evitar, no la vamos a poder evitar. Lo que nos espera es un saqueo monumental, monumental. Piensen en tres o cuatro veces más de lo que han visto hasta ahora. Una corrupción sin precedentes que se llevará a enredar las pocas instituciones que quedan del país y muchos de nuestros bienes. Y ese va a ser el resultado de la desesperación de, de la mafia política puertorriqueña. Una mafia que está desesperada, que va a tratar de acaparar, acumular toda la riqueza que pueda por si le tocan malos tiempos. Es exactamente lo mismo que hacen todas las mafias incluyendo la mafia neoliberal mundial, ante el obvio descenso del capitalismo se apresura a explotar y a acumular todo lo que puede de la riqueza mundial. Esto es lo mismo pero en menor escala. Tanto el arresto de Wanda Vázquez como el inicio de la campaña política de Yalisa González, que es lo que fue con el espectáculo de su boda van a precipitar un saqueo sin precedentes de lo que se pueda extraer de los bienes del pueblo antes de que ninguno de los dos acontecimientos acabe ni que, ni que siquiera culminen ni que llegue Yelister en la gobernación, ni que Wanda sea procesada. Antes que finalice el proceso contra Wanda, vaya o no vaya a juicio, que de eso lo vamos a hablar ya mismo, y salpique aún mucho más al PRP y su actual personero en la fortaleza que es Pedro Pierluisi, y antes de que la candidatura de Yelister González sea un hecho, y Pedro Pierluisi se convierta en un lindo, un caso perdido. Por un lado, socios allegados a Pierluisi, de ambos partidos, de ambos partidos, van a aprovechar el tiempo de Pierluisi para que puede, el tiempo que él pueda cerrarse a la gobernación para desvalijar el país. Por el otro, el socios de llegaros a Jennifer González van a vender influencias a Tuti para pagar su campaña, dado que las arcas de su partido están bien bajas. Siempre, mario? ¿Tan que mario, ¿no? hay que Y esas influencias se venden quo, no siempre se pagan en dinero, pero sí asegurar posiciones que permitan el acceso y el saqueo del dinero el partido popular que no está en mejor posición económica todo lo contrario tiene sus propios truanes dentro de este esquema de saqueo como socios minoritarios quizás pero los tiene y en el mejor de los casos va a hacer negocio con unos y con otros para asegurar un cantito del pastel donde en las próximas elecciones porque sin duda, el control del aparato electoral es parte del esquema de saqueo. Eso se lo tiene que meter en la cabeza todo el mundo. El control del aparato electoral en Puerto Rico es parte del esquema de saqueo y corrupción de este país. En otras palabras, amigo, la, el panorama que nos espera durante los próximos dos años es uno de desesperación de la mafia política. Y tienen razón. Oye, primero, nadie sabe a qué y a quién va a seleccionar el FBI como sus próximos blancos. No hay duda, no hay duda que tiene a medio mundo en, en la mirilla. Eh, la insistencia, por ejemplo, del FBI repetir que Pedro Piel no tiene velas en el entierro de Wanda es demasiado repetitiva como para no levantar sospechas. Es como decirle, este no es tu caso, tu caso es otro. O sea, a esta altura nadie duda que Pedro Piel está siendo investigado por el FBI, pero no sabemos quién más. Y eso pone nervioso a cualquiera. Juan Vázquez, por el otro lado, puede optar por cambiar su declaración a una de culpabilidad y negociar su sentencia de información. No olvidemos que fue gobernadora, tuvo acceso a mucha información. Tres, la recaudación de fondos en los partidos, en ambos partidos principales, está por el piso. Lo que augura que eso se traduzca en falta de apoyo en las urnas. Y eso para los dos partidos principales es un problema. Sin capacidad para levantar fondos para sí mismo. Imagínense ustedes también, como cuarto punto lo voy a poner. Imagínense la que tendrán, la, la, la capacidad que puedan tener para levantar mil, miles y miles a candidatos al Congreso. Ustedes saben eso. Cuando Washington, eh, los congresistas de Washington vienen aquí a hablar de Puerto Rico, lo que vienen es buscando. Eh, ...recaudación de fondos... ...lo que viene a, a, a espectáculos de recaudación de fondos... Y, ...y en estos momentos... ...en que Washington parece haber abandonado... ...a su suerte en Puerto Rico... ...tanto a sus aliados demócratas... ...como republicanos... ...eso representa un problema... ...por otro lado... ...ya no hay mucho decoro en la desesperación... ...el mejor ejemplo... ...de esta desesperación... ...es la del caso del secretario de Agricultura... ...Ramón González... ...el periodista Miguel Díaz de Gay Boricua... ...ha tirado el medio... Eh, eh, a Ramón González por el subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte de amigos de a, a amigos de él, a, a amigos de él a, a, incluso a su hijo, y la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de transacción, señores. O sea, todo esto es negociando con amigos del secretario de Agricultura. En fin, esas transacciones... Acuérdense, espérate, esto es importante. Esas transacciones mencionan, Miguel Díaz menciona, al desarrollador Federico Estúbe, que es su abogado, y quiere su abogado, el licenciado Andrés Guillemar Noble, el cuñadísimo, que es el esposo de la hermanísima del gobernador Pedro Karina Pierluis, Piel Pierluisi, la que dice que trabaja gratis para el pueblo de PR, Esa, esa. O sea, que el horno no está para galletitas, para la mafia política puertorriqueña, y tienen que avanzar por si se les cierra el banco. Pero entonces vamos a los acontecimientos. Mire, yo he escuchado, este, vamos a, los, a, la, a las dos rubias peligrosas que han precipitado esta situación. Yo he escuchado buenos análisis del caso de Wanda Vázquez y de la boda de Jennifer González. Coincido con algunos y creo que nos quedamos cortos a falta de información en algunos aspectos. Hay muchas, muchas interrogantes. Vamos a guardar. Mire, A esta altura no podemos decir si va o no va a haber juicio cuando no es aníbal a dirá aníbal tenía un suficiente acumen político para levantar un fondo que le pagara la millonaria la millonada que cuesta una buena defensa en el podo federal y ella la va a necesitar eso añadido a la depresión que debe estar como objeto desechable de su partido porque mira han tirado la tiramos no, no han ha habido no, no, no ha habido
1: ningún solo comentario solidario con ella no nada nada
0: nada. Pues añadida esa depresión y la falta de dinero, eso puede influir en una decisión muy personal de no arriesgarse a 20 años de prisión, de pedir piedad y arreglar algo, hacer un, nego un negociar la sentencia. Lo que nos trae a la primera pregunta es que se hace mucha gente. ¿Quién rayo le dijo a Wanda que podía ser gobernadora? Eso es una pregunta. Eh, ¿Quién le vendió la fantasía de que era un fenómeno político posible? Es obvio que tenía la simpatía en un sector de su partido eh, desengañado o los políticos de carrera de su padre, pero hasta yo lo señalé aquí lo señalamos en su momento, que Wanda tenía una simpatía, pero también dije en ese momento que no tenía la cultura y la astucia política para sobrevivir sola y que iba a necesitar rodearse de gente que supiera mucho más que ella del de, de andamiaje político de Puerto Rico y escogió el peor Escoyó actualmente toma de El coño... Sí, y cayó en una trampa por su ignorancia, su inexperiencia política, se la tragó la ambición. Ok, y miren, vamos a decir esto y voy a decirlo bien claro. La ambición de poder en un cerebro mediocre no augura nada nuevo bueno, nada bueno. La ambición de poder en un cerebro mediocre no augura nada bueno, nada. Creerse que iba a salir de la clase media trabajadora de dónde de salió ella, a dirigir la clase política multimillonaria y la mafia política del país, estuvo siempre más allá de todas sus posibilidades. Pero no le cojan pena. No pena.
1: Wilda, te pregunto, ¿hubo, ¿hubo algo ahí de, de, de conflicto de clase? ¿Hay, hay un secto, hay, ¿Habrá un sector en ese partido o en la burguesía por nacional su, que haya oh. dicho, no, Wanda, esto no es para ti, esto es para...
0: <risa> por supuesto, por supuesto. De, ella es una advenediza. Pero no un conflicto de clase del que estamos acostumbrados de ricos contra pobres. No, es un conflicto de clase de pillos contra aspirantes a pillos. <risa> Son dos cosas diferentes. No le cojan pena. Mira, solo una mente mezquina y malvada pretende decir, la mafia, vamos a estar claros, Wanda Vázquez tiene sobre suficientes hazañas miserables. Como fiscal, como procuradora de la mujer, como secretaria de justicia y hasta como gobernadora no electa, por, para, para ganarse el infierno ella solita. Cualifica como malvada y mezquina, pero no como inteligente y perspicaz suficiente. No, es una malvada mediocre. Es una malvada mediocre. Yo yo leí el pliego acusatorio completito y desde mi experiencia puedo decirle que necesita una defensa extraordinaria y cara. Esto no es un asunto técnico, esto no es un asunto técnico con, sobre una encuesta política, como pretendió vender su primer abogado de defensa hace dos meses, que ya no está ni, ni en los centros espiritistas. Esto es un caso real de soborno, con todos los elementos bien dispuestos. En el mejor de los casos, la defensa va a tener que hacer todo lo humanamente posible para destruir la credibilidad, el carácter, la honestidad de los testigos, y, y eso cuesta mucho dinero, porque hay que hacer mucha investigación, hay que, hay que ver por dónde se entra, hay que buscar expertos, hay que buscar asesores. En el peor de los casos tendrá que tratar de colar un testigo que se cierre a la banda con onda o comprar uno, y eso también cuesta mucho, chavo. Apostar a un jurado que se apiade de ella, sin embargo, es mejor opción que apostar a que un juez federal se apiara de ella con el pliego que yo leí. De todas maneras, eso es mejor opción. Así que ahí mismo es donde reside la posibilidad de que el caso no llegue a juicio y Wanda decide negociar una sentencia más corta que la de 20 años que le tocaría. De todas maneras, ya su vida está arruinada, moral, económicamente ya está arruinada. Pero vamos a Jennifer, vamos. De entrada, debo decir que no me da gracia alguna la campaña misógina, la gordofobia, la lesbofobia contra Jennifer González, yo soy mujer, estoy sobrepeso y soy lesbiana y yo no voy a ganar ninguna campaña de esas, yo repudio esas campañas porque las tengo que repudiar, pero ese no es el problema con la boda de Jennifer González el problema con la boda es que es parte de una campaña política para dirigir el partido más corrupto de este país y ser la gobernadora del país más abusado por ese partido. Esa es la burla a este país. Si Jennifer es gay o bisexual, me importa un bledo. Me importa un bledo, aunque si lo fuera, si lo fuera, si lo fuera. Me gustaría verla defendiendo serlo de cara, de frente. Esconderse detrás de la normalidad de, de, de ser heterosexual es también una burla y es ofensivo a los que hemos luchado y luchamos por nuestros derechos sexuales. Es curioso que nadie a cuestionar los motivos del lobo. ¿Tú has visto eso?
1: ¿Los motivos del lobo? ¿Sí sí?
0: Los motivos del lobo. ¿Te acuerdas de esa poesía de Rubén Darío?
1: Ah, sí, déjame. Sí, 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 tengo un recuerdo ahora. sí. sí, Pues
0: no tiene nada que ver con la poesía, pero el título es buenísimo, los motivos del lobo. Al marido de Jennifer lo presentan como una víctima triste, desolada. <risa> ¿No? Sí, sí, es un hombre como enamorado, angustiado por la incompresión de la gente. O ser un cómplice en un engaño político y si lo es por qué porque ¿qué gana con esto que hay que puso ahí y que espera sacar eso habría que habría que vernos toda esta gente que se pasa diciendo que es un que es un engaño que pues que expliquen eso también ¿verdad? O que, que busquen lo que también es una burla inaceptable es el espectáculo ridículo de una boda como evento de campaña eso es una burla han sido suficientemente astutos ...para celebrar un evento político caro... ...como una boda de muñeca... ...esa es la verdad... ...y habrá que preguntarse... ...mira cuánto costó... ...si es un evento político... ...cuánto costó... ...¿quién la pagó? ...incluyendo la transmisión televisiva... ...que le va haber costado un huevo... ...así que... ...habría que preguntarse eso... ...en fin... ...que Jennifer es candidato a la gobernación... ...por el PRP... ...está en campaña... ...y tiene ahora que extenderla... ...hasta que Pierre y aguante... ...hace tiempo y ustedes lo saben, y tú lo sabes, desde que mal ganó las elecciones que dijimos aquí que se trataba de one-term governor.
1: ¿Verdad que lo hemos dicho? Sí, sí, sí. es que Bueno, es que desde Roselló nadie nadie lo ha podido lograr.
0: No, nadie lo ha podido. Pero en el caso de él, yo lo he explicado cien veces. Es más, yo dediqué un programa hace aproximadamente unos meses atrás. Yo dediqué un programa completo a, a, a decir por qué yo creía que él no iba a correr nuevamente lo dediqué aquí mismo diciendo que era un, ¿te acuerdas? Que era un, un político de carrera, un cabildero de carrera y que estaba asegurando su futuro económico-político con cuatro años en la gobernación, lo dije aquí y dije también que todo el andamiaje que dirige aquí su hermana ahora es para aprovechar la estadía en el poder de Pedro Pierluigi por eso no puede anunciar ahora que no va a correr desde tan temprano, porque necesita mantener la apariencia de poder hasta que le alcance la sala. En resumen, eh, Yeye, tanto el proceso de Wanda como el de el inicio de la campaña a la gobernación de Jennifer González van a precipitar, en mi opinión, un saqueo sin precedentes de los bienes del pueblo.
1: Es como si fuera una, una venta de liquidación cuando una tienda va a cerrar que dice, todo todos se tiene que ir, y aquí parece que todo se tiene que vender.
0: Mira, y es que tú lo ves, uno lo ve, está, cuando uno ve que venden a precio de pescado a Bombao, un parque en el condado, o sea, donde está, donde está el núcleo más rico, y más influyente posiblemente entre Condado y Guaynabo es el núcleo los núcleos más ricos y más influyentes del Partido Nuevo Progresista y se juegan y se juegan esa chance, como dice como dice el pueblo se jugaron esa chance, se jugaron esa chance de vender un parque un parque que ni les pertenece porque ese parque fue donado por una familia para que fuera un espacio público y lo venden o sea, no hay decoro, no hay, no hay una despachatez absoluta la forma en que están eh, 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 actuando para despojar al país de todos los bienes que puedan para acumular sus propias riquezas personales. O sea, eso está tan claro. Está, no sé si recuerdan el bosque enano, que por poco una, una pariente de Pierluisi lo vende, parte del bosque enano en Guanica. La playa de Rincón, el primo de Pierluisi en una en un condominio que pretendía apropiarse de, la, de un, par, un pedazo de la playa de Rincón. O sea, todas estas cosas son los elementos que nos hacen ver que hay una mafia desesperada porque ya no tienen ningún decoro, ya no tienen... Ya, es una desfachatez total y absoluta esto que está haciendo, por ejemplo, el secretario de Agricultura. Eso es una, es, es una locura. Y nadie lo detiene. Y nadie lo detiene. O sea, por lo tanto, por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien pendientes en estos momentos porque estos próximos, hasta que, que Pierre Luisi pueda, la mafia, de, la mafia que está detrás de él, la mafia política que está detrás de él, va a tratarse de quedar con todo lo más que pueda durante estos próximos dos años. Eso es obvio. Y eso es terrible. Y eso es terrible. Porque nos van a sediar por tantos lados que va a ser bien difícil, bien difícil poder atacar todos los flancos por donde vienen. Va a venir el secretario de Agricultura, va a venir Turismo, va a venir fulano, va a venir va a venir... Y entonces, ah, espérate, y a eso súmale el deterioro institucional, o sea, el saqueo de la institucionalidad del país. O sea, estamos en una situación bien difícil y estas dos eh, estos dos acontecimientos de la semana pasada y eh, que, 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 que cómico que son dos rubias oxigenadas este estos dos acontecimientos que eso es eso metafóricamente también se, po se podría utilizar porque la verdad es que no son ni reales no son ni reales no y entonces esos acontecimientos lo que van a hacer es precipitar esta situación de la que estamos hablando y yo creo que eso es bien peligroso para el país que hay que prepararse para eso y yo honestamente yo no veo en el lado de acá como no lo veo no lo he visto y lo he repetido y lo repito y ahora se da lo del Centro Médico del Hospital Universitario y lo estamos viendo, no hay no, ha, no se ha podido articular una oposición organizada concreta y, y efectiva contra Luma, ahora mismo que estamos esperando, oye, estamos esperando que haya muerte eso es lo que estamos esperando ¿no? o sea el gobierno está esperando que haya muerte y que luma sea responsable para decir, ay, bendito, yo no lo sabía. Porque ahora mismo todo el mundo se lo ha dicho. Aquí puede ocurrir una gran desgracia.
1: Bueno, una en Centro en, en, en Médico está ocurriendo. Estaba viendo un parte de prensa que decía que había mujeres que estaban haciendo cesáreas con Tilenol. O sea, que, no, que no había anestesia, era, era con Tilenol para aguantar el dolor. ¿Tú te imaginas?
0: No, no, no. no Por, por eso te digo qué es lo, qué es lo que están esperando están esperando a que haya muertes, que haya, que haya bajas, para venderle mano al contrato de Luma, señores, por favor. Eso es una despachate, es bien grande. Eso, eso es eso es crueldad. eso es yo, yo no sé ni qué nombre darle ya a eso, porque realmente hombres, no tiene nombre. No y tiene y, nombre. Y, y vuelvo y te digo, el problema es que no hemos podido articular una oposición real contundente eh, de toda la gente que en Puerto Rico hasta encontrar contra del y no la vamos a poder articular, si seguimos como vamos, no vamos a poder articular contra el saqueo del país que, que ha precipitado todo esto, los próximos dos años nos van a estar saqueando el país en todas sus instituciones, nos van a estar saqueando el país en todas las agencias. ¿Y bueno, ¿qué vamos a
1: hacer? Están, están ahora destruyendo los, los residenciales públicos más antiguos y y no sabemos si es que los van a reconstruir para que vuelvan a ser residenciales no, públicos. No,
0: no, perdóname, no, 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 no tú estás
1: equivocadito, o sea, tú, tú, tú eres ingenuo. ¿no?
0: <risa> eso están, están, están aplanando los terrenos para venderlos. Para venderlos. Para venderlos a precios eh, que pueda pagar sus amigos. Y eso es, y es, vuelve y te digo, vuelvo y te digo, lo que viene ahí es va a ser un dominó el domino principal van a empezar a tumbar aquí, 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 aquí. Cuando veníamos a ver están todos aplanados. Todos aplanados, todos los dominos boca abajo en el piso. ¿Por qué? Porque nos se van a dar por tantos, tantos y tantos flancos que va a ser imposible. O sea, aquí, aquí los activistas realmente, los activistas somos un grupo eh, que, que estamos, que nos van a diezmar en la división de cada frente realmente, o sea, aquí al menos que haya oye un milagro que nos ponga a todos de frente a todo lo que viene aquí, oye, nos va a acabar con este país en lo que se pele un guineo.
1: Tenemos que salir a la calle, Hilda, como se hizo en el verano del 19. y, y, y sí, mira,
0: pero pero salir a la calle es una cosa y yo yo te digo y actuar es otra. Ahora mismo en el en el viejo San Juan, por ejemplo, hay una acción contra eh, una compañía que ha cogido en la calle y ha cerrado la, un, unos estacionamientos en la, una de las calles adoquinadas del viejo San Juan para poder extender su negocio, le han puesto una verja, le han puesto lo más bonita y esa vez la yoca todas las semanas protesta contra ella y se llena aquello de gente del viejo San Juan y yo cada día veo a la verja más sólida cada día la veo más sólida y he preguntado cien mil veces en las redes cada vez que anuncian una nueva demostración contra esta verja, yo me pregunto ¿y por qué me no agarran un marrón y la tumba?
1: Ah, bueno.
0: Me lo pregunto. Yo los veo todo, todos, todos. Eh, amigos míos, amigos queridísimos míos, en esos piquetes contra esta co compañía. Está chévere, está chévere. Pero no va a pasar nada si cada vez, la, cada vez la veo más bonita la verja esa. Cada, cada vez en el que ha hecho esa compañía y el frente, lo veo más bonito. ...más sólidos, más fuertes... entrar de amarronazo y tumbarlos... ...eso, eso se hace en, en, con buenos marrones... ...y con buena gente que los tumbe... ...eso se hace en cinco minutos... ...que los lleven al Estado, pues los llevan... ...pero realmente, o sea... ...hay que hacer algo ya más... ...me dice, ah, Wilda, que estás incitando a la violencia... ...yo, incitando a la violencia... ...yo... ...yo... ...la violencia del Estado siempre... Es mucho más violencia que la violencia del pueblo... ...siempre siempre, y a veces hay que ser proactivo eso se llama ser proactivo y yo te digo sinceramente, yo no veo aquí la posibilidad de ese proactivismo, en la gente está yo no sé si es el shock si es achantar, si somos cobardes si es que estamos tan preocupados por sobrevivir en un país donde ya es casi imposible sobrevivir económicamente, casi imposible sobrevivir económicamente a menos que tú seas parte de la mafia o seas rico por naturaleza porque realmente aquí hasta los asalariados les está costando mucho vivir. Así que yo no sé, yo no sé cuándo vamos a respetar en este país. Yo estoy bien preocupada con eso, porque realmente yo lo que veo es que cada día nos tumban más y nos conformamos con protestar en las redes sociales. O sea, en las redes sociales, ah, y ahí somos, nos comemos los niños crudos en las redes sociales. Crudos no los comemos pero a la hora de la hora pues no hay que hacer algo no aparece nadie o, o aparece sí, aparecen los mismos los mismos valientes, los mismos patriotas aparecen siempre y después dicen, ah, son los mismos, sí, son los mismos ¿dónde están ustedes? Ah, pero es bien fácil después que, después que, la, después que esas minorías activistas logran algo, entonces todo el mundo se beneficia de eso y dice, ah, qué bueno y entonces son derechos adquiridos o bienes adquiridos por los cuales todo el mundo se adjudica la, la potestad sobre ellos y no ni siquiera, ni siquiera reconoce cómo se ganaron. Al contrario, cuando surgió otro problema nos dice, ah, no, pero es si que ser es el Pacífico, ustedes se tienen que portar bien. Oye, sí, vamos a portarnos bien y que se queden con el país. No, señor, yo digo como residente, vamos a portarnos mal.
1: Wilda, brevemente, antes de despedirnos, ¿cómo te va con hasta las tetas y, y, y la gente que esté interesado en los tickets, cómo los consigue?
0: Eh, sí, en Tiquetera, en Tiquetera, eh, entre en Tiquetera.com, si es por eso, si no llamen a Tiquetera,
1: no me acuerdo ni el
0: nombre. Tú ves, tú me haces estas preguntas y tienes toda la razón. Yo debería tener esto a mano, quizás. Cuál es el número de
1: etiquetas, bueno, también, aquí lo bueno, está, acá, acá lo estamos anunciando pero este pero como como cómo está la musa está la
0: musa está bien mira yo... Ma
1: materi Oye, mi material sí. material te están no, proporcionando ya... todos los días sí,
0: no no el material se está eh, renovando prácticamente a diario y esto pasó ahora hasta el último día pero desde, déjame decirte que yo empecé a principio yo hice como de un cantazo hice como 30 parodias y entonces hay algunas que yo ni, ni yo me atrevo a cantarla <risa> ni yo me atrevo a cantar alguna. pero pero ya fíjate y empecé eh, reduciendo hasta unas 16 o 18 para tener este para tener un, un espectáculo de una hora y media aproximadamente que fuera un espectáculo sólido pero realmente ya va por 22 ya va por 22 así que este, yo espero no tener que subir más o tener que sustituir alguna porque está bien bueno, y gracias a todos los que ya han comprado sus boletos, mientras más pro pronto los compren, mejor posibilidad de, de tener, acuérdense que esto es un cafeteatro, no hay, no hay sillas asignadas, o sea, es más, lleguen temprano, lleguen temprano y, y disfrutenlo. yo me lo estoy disfrutando, los músicos míos, que son unos excelentes músicos, y todos son de ahí de Ponce, por supuesto, eh, he estado con ellos yo viví en Ponce demasiados años últimamente como para eh, no haber cultivado eh, que mis músicos fueran de ahí así que son de ahí de Ponce y realmente pues estamos este, bien entusiasmados de hecho hoy hoy ensayo en Ponce hoy voy para allá. Para así que este pues estoy contenta estoy bien contenta estoy bien contenta y bien agradecida de todo el apoyo que hemos recibido y y sobre todo eh, esperando que vayan a verme para disfrutar mi cumpleaños con ustedes allí.
1: Así será, Wilda, que tengas un bonito día.
0: Gracias y ustedes también una excelente semana.
1: Escuchaban a la veterana periodista Wilda Rodríguez en el acostumbrado diálogo de los lunes. Vamos a la pausa y al regreso conversamos con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez.